0: Merci à toutes et tous pour ces applaudissements et puis euh, de vous entendre réagir dans la salle est toujours le signe qu'effectivement euh, ce que transporte ce film euh, voilà, atteint, euh, atteint son but mais surtout euh, atteint les, les esprits je crois et les émotions. Merci Émerence. merci Émerence pour ce, pour ce film magnifique. Quatre témoignages différents, euh, de cinq peut-être si j'ajoute également Marie-Christine qui est là également. Deux femmes qui ne se connaissent pas a priori entre elles, en tout cas pas avant le film, de générations différentes, donc qui nous disent à la fois l'étendue géographique de ce qui est abordé dans ce film, l'enfermement, la contrainte des corps, et puis l'étalement dans le temps, et un geste cinématographique pour embarquer tout ça. Euh, avec un choix déjà sur lequel je voudrais que, que vous nous éclairiez un petit peu, donc euh, des témoignages euh, avec Evelyne, avec Michel, euh, avec euh, euh, allons, Michel et Fabienne, et puis un choix pour le témoignage d'Edith, euh, qui est un témoignage en off, euh, avec euh, des images euh, d'exploration, on appellerait ça de l'Urbex aujourd'hui, l'Urbex euh, dans un. Bâtiment abandonné, vous allez me dire lequel, et puis c'est du urbex mémoriel, évidemment. Pourquoi ce choix euh, de, que Edith n'apparaisse pas dans le film, euh, et quel est cet endroit
1: Alors en fait, je cherchais, euh, au-delà de, euh, voilà, de, de mes rencontres avec euh, Michel, Evelyne et Fabienne, ainsi que Marie-Christine, je cherchais euh, par ailleurs à, à filmer un lieu pour euh, incarner les récits et surtout pour que le spectateur puisse éprouver euh, le récit euh, des femmes. Et euh, donc euh, j'ai longtemps cherché un, un, un lieu. Euh, le bon pasteur d'Angers, euh, donc la maison mère de cette congrégation religieuse, euh, m'a toujours refusé euh, l'autorisation de, de tourner à différents moments, puisque le projet a duré euh, 7 ans, j'ai commencé en 2015, et euh, le bon pasteur du Puy-en-Velay, où a été placé euh, Michel, a été euh, réaménagé, les bâtiments ont été réaménagés, puisque c'est maintenant euh, l'aide sociale à l'enfance, et donc, euh, hormis la chapelle que l'on voit au début du film, finalement le lieu n'avait pas beaucoup d'intérêt d'un point de vue euh, cinématographique. Et donc je cherchais un lieu. Et euh, j'ai entendu parler du bon pasteur de Bourges, donc c'est le lieu que vous voyez. Et euh, c'est un lieu euh, qui est abandonné depuis une trentaine d'années, qui vient d'être vendu au profit d'un projet immobilier. Donc ce bâtiment va être euh, rasé. Et, euh, et j'ai pu rentrer dans ce lieu, explorer euh, euh, ce bâtiment euh, avec l'autorisation de, de tourner par la mairie de Bourges. Simplement, ce lieu, quand je suis rentrée, était pour moi très cinématographique. C'est un lieu à la fois séparé de l'extérieur et divisé à l'intérieur. C'est un lieu labyrinthique qui raconte très très bien euh, euh, bien l'histoire, la, la façon dont les, 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 les jeunes filles étaient placées à l'époque. Simplement, ce lieu était illisible pour moi. Et donc, j'ai fait une autre enquête pour qu'une femme puisse me, me raconter, en fait, ce lieu. Et donc, j'ai... Euh, j'ai été en contact avec une femme qui s'appelle Edith, que j'ai eue au téléphone, et euh, qui avait une voix cristalline, comme on l'entend... C'est presque dans...
0: une voix enfantine, et c'est ça qui est absolument euh, troublant, et qui nous fait... Voilà, il y a une espèce de raccourci avec euh, le passé, ce qu'elle a vécu, que je trouve extraordinaire.
1: Absolument, c'est une voix cristalline, presque enfantine. J'étais même surprise, je pensais que c'était sa fille. Et euh, elle m'a dit, euh, donnez-moi 24 heures... Rappelez-moi à midi demain. Et, euh, et elle m'a dit Ok, on se voit. Et, euh, et en fait, je lui ai demandé de me raconter ce qu'elle pouvait plus se déplacer. Et donc, je lui ai demandé de me raconter euh, le, le chemin depuis la porte d'entrée jusqu'à son lit. Et en fait, elle a fait le chemin mentalement. Et, euh, et du coup, c'est toute l'histoire, toute son histoire qu'elle qu a racontée en cheminant dans le lieu.
0: Et ça. Vous... c'est vraiment au montage que ça se révèle la puissance de ces séquences-là à coller au récit d'Edith.
1: Alors c'était la grande surprise du montage, parce que c'est vrai que c'était un pari, mais je ne pensais pas, euh, avec ma menteuse Nina Kada, je ne pensais pas que finalement c'était le récit d'Edith qui allait structurer le film, parce que c'est vraiment euh, elle qui au fond euh, oui, structure le film. Ça c'était la grande surprise du montage.
0: Alors un documentaire, c'est souvent, mais j'aimerais dire quasi tout le temps, ça commence toujours par une rencontre, cette affaire de rencontre. Finalement, on filme aussi les relations qu'on a, et qu'on construit et qu'on tisse avec ces personnages. La première rencontre, c'est avec qui C'est avec Michel
1: La première rencontre, la toute première rencontre, euh, c'est ma rencontre avec Véronique Blanchard, l'historienne Véronique Blanchard, qui a coécrit le livre, d'ailleurs avec David Niger qui est présent dans la salle euh, Mauvaise fille. Qui, et nous
0: a, qui nous ramène donc encore une fois à Angers.
1: Absolument. Et, euh, et en fait euh, ma rencontre avec euh, l'historienne Véronique Blanchard a été euh, déterminante, à l'époque elle était doctorante, elle me parle de son sujet de thèse et je me suis dit que c'était un film, qu'il fallait absolument faire ce film, et euh, voilà, je dirais que mon histoire avec ce film a démarré grâce à ma rencontre avec euh, Véronique Blanchard.
0: Et alors, vous ne venez pas de cet univers de, du documentaire-là. Vous étiez auparavant sur des documentaires davantage autour de, autour de l'art. Euh, Qu'est-ce qui vous fait rencontrer ce documentaire de société qui est à la fois mémoriel, mais qui également s'inscrit dans un combat qui est on ne peut plus actuel et on aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure Puisque les anciennes du Bon Pasteur euh, voilà, se, se fédèrent et demandent des comptes. Voilà, donc c'est quand même pas la, la, le, le moindre intérêt du film. Mais voilà, qu'est-ce qui vous fait passer de, du, du monde du documentaire sur l'art à ce documentaire de société
1: c'est vrai qu'avant j'ai surtout réalisé des portraits d'artistes et, euh, et euh, cette, ce, ce film a, été un, a pris une place grandissante dans ma vie, j'ai mis 7 ans à le faire et en effet j'ai été happée en fait ouais. euh, par cette histoire, par la question de... de euh, au fond ce film raconte en creux euh, euh, la place des femmes dans la société, mm -hmm. euh, l'éducation des filles, la fabrique sexuelle des filles. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'était pour moi très... J'ai été habité ah. par ce projet.
0: Non, non, et sur ce temps long, justement, de la conception du film, 7 ans, euh, ça commence, il n'y a pas encore mis tout, Les problèmes étaient évidemment déjà là, les dénonciations aussi, mais bon, ça prend cette ampleur-là. Ça vient d'une certaine façon... Euh, Percuter un peu, sinon votre réflexion, en tout cas donner un, un élan, euh, une force euh, au film que vous étiez en train de faire à ce moment-là
1: bah Je dirais euh, tout simplement que euh, quand j'ai démarré en 2015, il euh, y avait peu de, peu de monde qui au projet. Il n'y avait pas de soutien euh, financier pour faire exister le, le film. Et en effet, je, ce que j'ai perçu, c'est qu'avec le mouvement le MeToo, euh, Me euh, les institutions ont commencé à s'intéresser... Euh, au projet et puis vous êtes arrivé et par ailleurs euh, j'en je, je, ai jamais parlé euh, aux, aux, aux femmes présentes euh, dans le film euh, donc ça n'a jamais été explicite de leur part mais j'ai le sentiment que euh, mais euh, euh, Evelyne et Marie-Christine pourront pourront en parler que euh, euh, tout d'un coup il y avait un, 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 un espace que l'espace public était peut-être en mesure de, de les entendre, et que par ailleurs, pour certaines, euh, certaines femmes sont au crépuscule de leur vie, et je pense qu'elles avaient, euh, avaient plus rien à perdre, et elles avaient envie de faire le récit de leur propre jeunesse. Et euh, voilà, donc je pense que c'est une conjonction, en fait, d'une de, voilà, de, fois, enfin, c'est une période avec, euh, avec euh, des, voilà, une conjonction d'événements. De, de, de,
0: conjonction ô combien salutaire, parce que là, pour le coup, on fait face à des gens, des, des, des femmes dont la, les corps et la parole ont été véritablement empêchés par une contrainte extrêmement forte euh, des règlements intérieurs, des règlements sociaux, ce que dit Evelyne ensuite euh, sur les conséquences que ça a eu euh, sur l'âge adulte, sur le fait de trouver sa place, et ce qu'elle évoque, etc., euh, voilà, mettre en lumière... Euh, bah, tout ce que euh, cette parole donnée à l'intérieur du film permet aujourd'hui, et qui n'était pas évidente du tout. Et je crois qu'on le dira tout à l'heure, mais toutes les anciennes du Mont Pasteur euh, sont loin d'avoir encore franchi ce pas de, sorti de la sortie du silence.
1: Oui, absolument, et j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes présentes dans le film. Je pense qu'elles ont fait un chemin intérieur qui leur permet de s'exprimer, hein, et souvent sans colère, ce qui est absolument euh, admirable. Et, euh, et en effet, je pense qu'elles parlent pour elles-mêmes, elles parlent pour toutes celles qui ne peuvent pas parler, et il y a aussi une autre dimension, ce qui est en particulier le cas de Fabienne, la femme qui est en, en rouge dans le film, c'est qu'elle a, voilà, a le désir de s'exprimer pour les jeunes générations.
0: C'est important, effectivement, de jeter ce pont. Et c'est tout le sens, d'ailleurs, de la place dans le film des petites filles de Michel.
1: Absolument, en fait, j'ai cherché à, à m'adapter euh, à chacune des femmes, en, voilà, en partageant des moments avec elles, en, en observant leur, leur environnement. Michel euh, était en, entourée de ses de, de, de petites filles, elle avait surtout écrit ce texte euh, à la demande de sa fille, qu'elle voulait partager avec ses petites filles, et donc euh, euh, chacune euh, incarne en fait un, une sorte d'arc narratif, et, euh, et euh, Michel, il euh, y avait une dimension de transmission euh, très très forte, au travers de ce texte euh, qui est repris, lu, euh, par, euh, par ces petites filles. Donc en effet, chez Michel, c'est très, très fort. Mmh.
0: Mais là, et, et, et vous, à titre personnel, en tant que réalisatrice, autrice, comment vous accueillez cette parole là Parce qu'on voit bien que vous êtes en conversation, notamment avec Evelyne au début du film. Bon, euh, ce qui sort, enfin, euh, bon, c'est tout ce qu'a vécu Evelyne, c'est difficile, mais il faut l'encaisser aussi. Ça vous met dans une position... Euh, particulière de recueillir cette parole, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas assistante sociale comme au moment où l'ouverture du dossier, qu'est-ce que ça vous a...
1: Alors, en effet, il faut pouvoir dire les choses, mais il faut aussi pouvoir les entendre. Ah ouais. Et, euh, et je, 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 je rebondis sur votre question, parce que ça revenait souvent euh, en commission euh, lors de, des financements du film. On me disait souvent, mais comment le spectateur va pouvoir entendre cette parole et, euh, et ça a été, en effet, euh, tout ce travail qu'on a établi ensemble, euh, pour la plupart euh, d'entre elles. Moi, je, je, je connaissais euh, leur histoire. En plus, il y a eu le confinement, donc on a continué à établir des liens euh, par téléphone. Donc, quand je suis arrivée... Au, au tournage, Je connaissais leur histoire. C'est vrai qu'avec la caméra, tout, tout se rejouait. Et puissance 10. Euh, après, il voilà, y avait un lien. On s'est apprivoisés les unes les autres. Il y avait un lien de confiance, je pense, euh, qui fait que la, la parole a pu euh, émerger. Et, euh, voilà, et j'espère que, que le spectateur trouve sa place, en effet.
0: Eh bien, je pense que ça peut être le moment de directement poser la question euh, aux spectatrices et, et aux spectateurs, puisque on est évidemment là pour euh, échanger autour de, autour de ce, fille, ce film Mauvaise fille. Euh, je, je vois en face de moi, je, la regarde, je les regarde toutes les deux depuis <rire> tout à l'heure, donc peut-être donner la parole pour commencer à Evelyne, Marie-Christine, euh, que vous avez reconnue dans le film. Un micro est derrière vous, va arriver c'est bien organisé <rire> et peut-être nous donner votre sentiment mais aussi nous dire le combat qui est le vôtre euh, aujourd'hui et où vous en êtes de ces comptes que vous avez entrepris de demander au bon pasteur.
2: c'est un vaste programme on va dire parce qu'on est parti de rien et jamais on n'aurait pensé qu'on en serait arrivé là euh, ça faisait dix ans qu'on cherchait à droite, surtout Marie-Christine, elle a fouillé quelque chose de bien. Moi, j'ai laissé tomber parce que j'étais dans ma vie personnelle pas trop à l'aise. Et voilà, un jour, on est parti. On s'est lancé à l'aventure pour nous-mêmes, mais surtout pour toutes celles qui ne pourraient pas dire quoi que ce soit. Il y en a qui sont encore enfermées dans, dans ce carcan dans cette clôture que les bonnes sœurs leur ont imposée. Quand je dis bonnes sœurs, c'est volontaire et c'est même péjoratif. Ce ne
0: sont ni bonnes ni sœurs, c'est ça non.
2: Voilà, <rires> tout simplement. Mais, euh, alors, où on en est maintenant On en est maintenant que euh, ce soir, déjà, on va, on va restituer 200 ans d'histoire dans les Jardins du Bon Pasteur, avec euh, la, la commémoration du, euh, du, du, millénaire, pardon, du millénaire de Saint-Nicolas, où elles ont volontairement occulté 200 ans de leur histoire, où nous, on en faisait partie. Alors, je m'entends vous dire que le feu d'artifice du Puy du Fou, à côté, c'est de la gnognotte. <rire> bon, on a gardé aussi un petit côté euh, marrante on va dire, pour le moins. Mais où on en est Eh bien, on a cheminé, on a cheminé, puis arrivé à un moment donné, on s'est dit, on peut, toute seule, on ne peut pas aller plus loin. Alors, je lui ai proposé, je lui ai dit, tu sais, il faut, faut trouver un avocat qui puisse nous représenter alors, on a cherché, puis on a trouvé un avocat sur Paris et sur l'île en même temps. Et c'est Maître Berton et son associé euh, Yasmina Belmokhtar qui nous, vont nous représenter certainement... Je m'avance, mais là, on a un rendez-vous. Alors, certainement dans une commission d'enquête parlementaire.
0: Qui est effectivement une bonne façon de mettre euh, ce sujet sur la place
2: publique. De nous reconnaître victime. C'est avant tout ça, parce que bon, c'est vrai qu'au niveau des finances, certaines filles, elles sont un peu gênées aux entournures, comme on dit à la fin du mois. Hein. Excusez-moi, je parle un peu librement comme ça. C'est peut-être aussi un peu, je peu pense volontaire que et pour me lâcher. Et pour me lâcher un peu. <rire> Mais euh, c'est avant tout une reconnaissance en tant que victime, parce que ça, il ne faut pas passer à côté. Hein. On y a laissé notre adolescence. Certaines filles. Euh, on en connaît une qui était à Bavilliers dans, dans le 67, qui était fils, fille de malgré nous en plus, qui a été euh, enfermée à 3 ans et qui est sortie à 21 ans, elle n'avait plus de dents. Faute de soins. Soin. Vous vous rendez compte Mais qu'est-ce qu'elle faisait de nous Qu'est-ce qu'elle attendait de nous On était des bêtes hein, en fait. On travaillait pour elle et puis vas-y, et, et voilà, tu, tu te plaindras demain. Voilà alors là on en est voilà euh, la... ah, ouais, j'ai oublié encore quelque chose <rire> parce qu'on est actif quand même, hein? on n'attend pas que ça nous tombe sur, tout, tout cuit sur le nez le 15 septembre il y aura une grande manifestation à Angers qui partira de la bourse du travail parce que c'était plus simple pour nous la bourse du travail, la préfecture devant le château et on ira faire le ramdam le tapage pardon mm -hmm, mm -hmm. devant chez les bonnes Sœurs. Rubro. Alors on vous y invite Moi, tous, si -vous, vous pouvez passer. venir. Je pense que vous pouvez
0: Voilà. En tout ah, cas, voilà. 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 C'est un endroit dont on pouvait, ne on pouvait pas sortir, on aurait pu à entrer aujourd'hui. C'est quand, quand même paradoxal.
2: Il vaut mieux en sortir qu'y rentrer.
0: Voilà. Visiblement, on ne peut pas, aujourd'hui. Y compris, d'ailleurs, vous, vous citiez euh, le oh, travail si de Véronique Blanchard tout à l'heure, euh, qui a eu toutes les peines du monde, et qui a toujours toutes les peines du monde, d'ailleurs, à accéder euh, aux documents, euh, qui pourraient l'aider dans son travail d'historienne. Les... Personnes concernées, on le voit dans le film, peuvent avoir accès à leurs dossiers. Les, les historiens, non pas Non, toutes. non.
2: Elles ne donnent pas les dossiers. Mmh. Et dans le fond, ce n'est pas plus mal. Parce que quand même, il y a des choses... Il y a des filles qui ont vécu des choses horribles dans leur vie. Hein? Nous, on a eu euh, un moment difficile. Mais il y a des filles qui ont vécu des choses horribles. Il y a des, des jeunes filles qui ont été mises sur le trottoir et qui ont été récupérées euh, in extremis. Il y avait des filles qui étaient chefs de gang. Moi, j'en ai connu deux hein, quand j'étais au Mans. Hein Alors, on, on, il vaut mieux en sortir qu'y rentrer.
0: rentré. Je vous le conseille. Oui, l'émérance.
1: Peut-être que David Niger voudrait dire un petit mot, justement, sur, euh, sur, les, sur la place des archives, puisqu'on a la chance de l'avoir parmi ah nous.
0: Non, David Niger, historien, et, historien
1: qui... et spécialiste de la justice voilà. des mineurs
0: et auteur d'un livre co-écrit avec Véronique Blanchard sur ces mauvaises filles.
3: Oui, merci Emérance. Je ne veux pas monopoliser la parole, surtout après avoir eu vos témoignages si, si puissants. Mais effectivement, c'est un, un des sujets à clarifier dans les mois et les années qui viennent, c'est l'accès aux archives, car ce sont des archives publiques. Et ça, dans le chef des, des, des religieuses du bon pasteur, ça n'est pas encore admis. Et, et vous le mentionniez dans, dans, dans le documentaire, c est, c est, vous avez à 95 d'entre vous été placés par l'État, par la justice des mineurs ou par les services de l'aide sociale à l'enfance, en tout cas ce qui existait avant l'aide sociale à l'enfance. Et à ce titre-là, vos dossiers sont des dossiers euh, publics qui doivent pouvoir être consultés par les personnes concernées et puis par les chercheurs accrédités entre guillemets qui, dans le cadre d'une recherche scientifique. Et c'est vrai qu'on a, a de la difficulté à accéder aux archives. On a pu y accéder à l'université d'Angers pendant un certain temps pour produire une étude, mais sous condition, euh, ces dossiers, les dossiers auxquels on a eu accès ont été, nous l'avons constaté, en partie expurgés. d'un certain nombre dit, de documents, et en particulier la correspondance avec la famille, euh, qui est évidemment la partie la plus sensible en fait, de, de ces dossiers, ce qui ne nous a pas empêché de travailler, parce qu'on travaille avec des outils des sciences sociales, mais qui ne donnent donne pas accès à toute la, la chair de cette histoire. Heureusement, vous êtes là. Heureusement, euh, il existe le cinéma euh, documentaire pour pouvoir restituer cette épaisseur et, effectivement, euh, euh, compléter l'approche archivistique qu'on qu pratique en histoire par une approche euh, euh, qui est à la fois une approche sensible, mais aussi une approche de vérité, de l'expérience. Parce que, comme vous le disiez dans le documentaire, ce qui est écrit dans les dossiers n'est pas forcément la vérité.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est ça qui m'intéressait, en tout cas, en, en tant que réalisatrice, c'était de, de, de faire un travail euh, mémoriel en fait, et vraiment d'être sur les traces émotionnelles. Plus que même si je me suis appuyée bien sûr sur un travail, votre travail historique, j'étais vraiment, euh, voilà, je, je cherchais à, à faire un travail euh, davantage mémoriel.
0: Vous êtes nombreuses et nombreux, vous avez sans doute euh, des questions, ou tout simplement des remarques à faire, pardon. Pardon, Marie-Christine.
4: Oui, bonsoir et merci d'être venus si nombreux. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit David. Non, mais c'était très bien, il hein n'y <rire> a pas de souci. Mais euh, quand les sœurs remettent un dossier à une fille, elles leur font signer un papier par lequel elles s'engagent à ne pas de donner leur dossier à des journalistes, à des historiens, voilà. Donc c'est un papier qui n'a aucune valeur juridique, mais on a quand même conseillé au FIC de le signer pour récupérer leur dossier. Voilà. Et euh, actuellement, on est toujours en contact avec euh, Antoine Messonnier, qui est l'archiviste en chef euh, du ministère de la Justice, que l'on a rencontré deux fois. Et je voulais dire par rapport au film, bon, ça fait la deuxième fois que je le vois et je le trouve encore plus difficile à regarder que la première fois. Euh, je voulais vous dire que sur, sur le bourreau de nos avocats, il y a actuellement 300 témoignages épouvantables. Et les sœurs voulaient mettre en place une cellule d'écoute. Et ça, il n'en est pas question. Des groupes de parole. Donc, euh, à la limite, la cellule d'écoute, bah, c'est Evelyne, moi, euh, Françoise qui est présente, Christine aussi. Euh, les filles nous téléphonent et ça peut durer des heures, même en pleine nuit. Elles nous racontent leur histoire et bah, ça va crescendo. Bon, ton film, euh, Émerence, est très fort, mais si tu le refaisais maintenant, je ne sais pas si tu pourrais le diffuser. Je suis en train de me demander. Donc, voilà. Moi je peux vous répondre, je pense que si mais... Si. Oui. Bon. Bon. Merci à tous
0: <rire> Merci à vous Marie-Christine Souhaitez-vous euh, intervenir, donner votre sentiment, poser une question à Émerence, réalisatrice du film, ou à Evelyne ou à Marie-Christine ou simplement nous faire part voilà, de ce que vous avez ressenti au visionnement de ce film Bonjour,
5: Bonjour je vous remercie, euh, je remercie la réalisatrice de voir ce documentaire, je ne connaissais pas du tout ce sujet euh, j'aurais juste voulu savoir, est-ce que vous savez quand est-ce que ça a cessé en fait, dans quelle, à, à quelle année ça a cessé ce, ce... Alors, plusieurs réponses
0: voilà. <rire> euh,
5: cette espèce de lien entre la justice publique et la sphère euh, religieuse quoi, euh, parce que moi je ne suis pas très jeune mais je suis pas euh, très vieille non plus mais c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler
1: alors progressivement, euh, durant les années 70, l'État, euh, c'est-à-dire les juges, ont euh, privilégié, se euh, euh, sont euh, détournés euh, des placements pour euh, aller vers euh, un milieu ouvert. Et euh, le bon pasteur euh, de Bourges, par exemple, a été euh, racheté euh, par l'État et devenu un internat Public. Et donc, petit à petit, de ce fait, les bons pasteurs ont décliné. Et euh, voilà, donc, cette histoire, en fait, le placement euh, des, des jeunes filles euh, a cessé euh, à la fin des années euh, 70, donc très tardivement. Avec la majorité à 18 ans, en fait un an au départ, et puis après, 18 ans, euh, voilà. quand la majorité est passée à
2: 18 ans. Alors, à partir de 1973, c'est vrai que ça a décliné, mais le dernier bon pasteur, il est encore en activité, il est à Pau. Il n'y
1: a plus de placement de, de jeunes filles. Non, c'est
2: sous une autre forme, c'est l'aide sociale à l'enfance. Mais le dernier, c'était à Marseille, 2003. Voilà. Et on a deux copines là-bas qui nous mènent un train d'enfer. Ah, si on n'avait pas d'idée pour se rebuffer et dire les choses, alors elles le savent le faire. Et elles sont présentes le 15 septembre. Madame.
5: Merci. Il y a eu un autre film aussi qui a été fait sur l'exploitation des femmes dans les
2: buanderies, dans... Oui, comment il s'appelle Les survivantes. Les survivantes, et c'est en Irlande, et c'est beaucoup plus grave que l'Ibu. André, il y a 896 cadavre. cadavres d'enfants dans une fosse sceptique. Il y, eu, il y a eu plusieurs films de fiction, et en effet,
1: euh, le, les Magdalene Sisters, qui est sorti en France en 2003, euh, un film de Peter Mulan, a été, un, je pense, pour beaucoup d'entre vous, un, un déclic, en fait. Euh, ça a été une prise de conscience, et, euh, et le, je pense que la nécessité de, de, de parler est, est née à ce moment-là. En effet, c'est un film qui a, eu, qui a eu un retentissement mondial.
5: Sur le plan juridique, je voudrais vous dire que vous allez vous attaquer à quelque chose de fort, puisque c'est encore organisé à l'ancienne, avec une provinciale. Alors les, les bonnes soeurs sur place, il euh, y en a qui sont très très humaines, qui sont très bien, mais c'est certaines, bien sûr. Hein c'est pas toutes des peaux de vache, mais il y a un système c'est le système qui est complètement fou avec une provinciale à la tête et puis d'ailleurs maintenant les provinciales elles sont parfois d'origine étrangère parce que ça recrute plus sur le coin voilà euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à, à l'éducation c'est pas de l'éducation mais comment on traite le corps des femmes et le corps des jeunes filles et l'absence de relations amicales ma mère était en pension, à toutes aides. Alors, c'est une bonne, une bonne boîte à, à Nantes, mais à elle a jamais voulu qu'on aille en pension, parce qu'à l'époque, par exemple, on n'avait pas le droit d'avoir une copine. Deux par deux, le diable est au milieu. Il ne fallait pas se toucher la main. Il y avait toujours une bonne sœur pour espionner. Euh, C'était un système complètement dingue. Pas d'amitié, pas de toucher, rien du tout. Bon, je pourrais parler longtemps. Oui, en effet,
1: c'est un système, c'est la base du système patriarcal où on divise des femmes et, et ça dès l'enfance. Euh, et en effet, il y a aussi, euh, euh, au-delà de ce que vous dites, la domination des, des, des adultes sur les enfants. Et il y a quelque chose de très spécifique aux filles, en effet, euh, sur ce que vous racontez. Et par ailleurs, ce que je voulais rebondir aussi sur le début de votre intervention, euh, moi ce qui m'intéressait euh, au-delà de, de la congrégation religieuse, c'était de... Euh, sans passer par un discours théorique, de montrer euh, la violence systémique. Et comme le dit très bien Evelyne à la fin du film, c'est quand même l'État qui plaçait les filles dans des congrégations religieuses. Donc c'est tout un système. Hein. Et au-delà de la congrégation religieuse, de toute façon, dès que vous êtes dans un endroit clos, de toute façon, forcément, ça, de, ça, ça devient forcément un lieu de, de maltraitance... Euh, C est, c est, et c'est vrai pour une congrégation religieuse, c'est vrai pour un groupuscule politique, c'est vrai de toute façon dès qu'on est dans un système, dès qu'on est dans un système clos. carcéral oui, bien sûr. Merci, Olivier.
6: Et moi, je voudrais, je voudrais intervenir sur le fait que les juges savaient pertinemment là où ils nous mettaient, puisque si je prends mon, mon exemple personnel, j'ai été placée par un juge qu'on voit dans le reportage du Point sur Internet imaginez le choc quand je l'ai vu, oh, c'est mon juge, je l'ai vu une fois, il avait été sollicité par ma maman qui était seule pour m'élever, enfin bon, j'étais un petit peu comme, euh, voilà, je n'allais pas en cours tout le temps, je, je, je profitais, c'était tout, j'étais un petit peu... Et donc, euh, il m'a placé au centre d'observation de, de, en me disant, écoutez, c'était en, en plein mois de janvier, où je me suis trouvée d'ailleurs avec Marie-Christine, on s'en est aperçu il y a... De deux ans, quand on s'est retrouvé via le forum, euh, il m'a dit, je vous demande de ne pas faire de vagues. S'il y a le moindre problème, je suis tombée sur un bon juge, hein. ils n'étaient pas tous comme ça. S'il y a le moindre problème, vous m'en faites part, j'essaierai de le résoudre. Il a fallu que j'attende six mois qu'une place se libère, pour qu'il me mette dans une institution. Le, le blanc bonnet et bonnet blanc, c'était à Rennes, c'était... Sur mon dossier, il est marqué « Bon Pasteur », c'était saint jean eudes le précurseur, des, des, de, parce qu'on pouvait suivre un, un enseignement secondaire. J'y suis arrivée donc au mois de... le 29 juin 1964, et... pardon Oui, ça s'appelle Saint-Cyr-à-Rennes, et on, la fille que j'ai remplacée avait l'objet de, de, de pas mal de reportages à la télévision, euh, et elle était SDF... À Paris et elle est morte dans la rue alors qu'elle avait passé sept ans dans l'institution. Et elle a, elle a fait la dernière année de son placement en cellule parce qu'elle était fugueuse. Elle est arrivée à dix ans et demi classée irrécupérable. C'est vous dire l'influence des religieuses. Et lorsque, parce qu'en sortant, on n'était pas certaine, n'était pas livrée, heureusement, je n'ai pas vécu ce que Fabienne explique. J'avais quand même une maman qui, qui était toute prête à me... Elle avait juste appelé au secours pour pouvoir... Parce qu'il ne fallait pas faire grand-chose. Hein, L'école buissonnière, ça suffisait. Et donc, euh, je suis revenue chez moi. Il a fallu que j'aille me, me signaler quand même pour... Euh, déjà, c'est eux qui m'ont trouvé mon premier job. Je suis rentrée dans un cabinet dentaire, et qui m'a pleinement satisfait. Puis je me suis mariée, parce que j'ai re, rencontré mon époux qui est derrière là. Alors que j'étais dans l'institution. Ça m'a valu un enfermement d'une semaine... Dans un cachot, parce que j'avais correspondu en cachette, à rien faire évidemment pour réfléchir. J'ai obtenu l'autorisation parce que mon juge m'y a autorisé. Et lorsque j'allais donner de mes nouvelles de temps en temps au service de liberté surveillée à un monsieur qui était adorable, quand il a classé mon dossier, il m'a dit Écoutez, je vous félicite, parce que de ces établissements ne s'en sortent bien que celles qu'ils veulent vraiment. Ce sont toutes des refoulées ou des laissées pour compte, en parlant des religieuses. C'est vous dire que les institutions savaient où elles nous plaçaient. Mais en effet, il n'y avait pas grand-chose qui existait. C'était... Mais il fallait... Et j'ai une camarade qui est arrivée la même année que moi, qui, quand on dit on en a plein le dos, toute sa vie en a eu plein le dos, et elle est pratiquement invalide maintenant, alors qu'on a un an d'écart. Mais c'est parce qu'elle n'a encore pas parlé de sa situation à, ses, à sa fille. C'est un secret de famille qui va se transmettre après. Et, et elle, on, on essaye de l'amener un petit peu à à venir avec nous, au moins, on s'est retrouvés via, via les, les réseaux sociaux de maintenant, mais c'est incroyable, quoi. Et combien sont comme ça on, on est tellement peu, faut, ce serait intéressant de connaître le pourcentage de celles qui
1: arrivent à, à en parler, parce que c'est des milliers oui, absolument. Et pour rebondir sur ce que, ce que vous dites, c'est vrai que avec l'ordonnance du 2 février 1945, l'État va placer les mauvais garçons entre guillemets dans des internats publics, alors qu'il va placer les mauvaises filles entre guillemets dans des congrégations religieuses qui existent depuis 19e siècle, et alors qu'on est dans une séparation de l'Église et de l'État, finalement l'État va Va s'appuyer sur un réseau déjà existant et va relancer en fait la, la, la première congrégation qui est celle du bon pasteur. Mais il y avait aussi le refuge, donc créé par euh, Eudes. Et, euh, et donc l'état va s'appuyer sur ce, sur ce réseau et va donc c'est vraiment euh, il y a vraiment un, un, un regard genré de la justice concernant les filles. Les filles et les garçons n'ont pas le même traitement le même traitement, et c'est euh, euh, l'un des objets du, du film. C'est-à-dire que je travaille à la fois sur une domination de genre, aussi une domination de classe, une domination des, des adultes sur les enfants, mais en tout cas, il y a quelque chose de très spécifique, comme euh, vous le dites, sur, à l'endroit des filles.
2: Je voulais juste... Je vous le passe après. Je voulais juste vous dire que la congrégation, les bons pasteurs et tout ce qui s'ensuit, ils ont été condamnés à plusieurs reprises, il y a eu le procès de Tours en 1903, il y a eu le procès de hein Nancy, il y a eu Cholet qui a été fermé. Tout ça pour du travail dissimulé, du travail forcé. Il y a eu. Moi j'ai reçu un, un, un journal intime d'une jeune femme où elle raconte sa vie depuis qu'elle a été enfermée à partir de 1950. Hein, Jusqu'à sa majorité. Et euh, c'est horrible. C'est horrible. Il y a une copine à elle qui a voulu su, euh, fuir la maltraitance. Elle avait chopé deux, deux draps, elle les avait noués, puis seulement bah, ça a craqué. Et elle s'est retrouvée sur le pavé en bas, elle a, elle a râlé, elle a, elle a agonisé toute une nuit. Puis le matin, les bonnes sœurs elles se sont pointées, puis elles l'ont ramassée, elles l'ont mis dans le, dans le tombereau, et puis après, vaille que vaille et c'est d'ailleurs l'histoire d'albétine Sarrazin. Voilà. Et ça, c'était à Metz. Bon,
5: certes, c'était genré, mais n'empêche, ne croyez pas que pour les garçons, c'était mieux. Pas dit Moi, j'ai travaillé à l'éducation surveillée, puis protection judiciaire de la jeunesse, et bon, ça avait changé, et on étudiait l'histoire d'où on venait. Hein, même après l'ordonnance de 1945, euh, c'était pas drôle pour les garçons. Souvenez-vous d'Aniane. Euh, souvenez-vous de tous ces lieux d'enfermement où certes on apprenait des métiers. D'ailleurs apprendre à faire des clés et des serrures c'était très intéressant pour les futurs délinquants. Ça,
1: je oui, ça je... que David Nijet pourra en parler très très bien, mais en effet, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des choses spécifiques euh, concernant les filles, notamment sur le contrôle, le contrôle du corps des filles, de la sexualité des filles, sur la question des mœurs, et euh, voilà, c'est vrai que... Euh, voilà, David Nigea et Véronique Blanchard le disent très bien. C est, c est, c est, euh, on reproche aux garçons ce qu'ils font et on reproche aux filles ce qu'elles sont. C'est vraiment, vraiment autour de la question. Et même quand les filles sont délinquantes, euh, parfois on efface les délits des filles parce qu'une fille ne peut pas être violente. Euh, mais en revanche, elle n'a pas le droit de vagabonder, d'être libre, etc. Et là, c'est toujours la peur de la prostitution euh, qui rentre en ligne de compte et, et c'est euh, l'argument pour enfermer les filles. Donc c'est vraiment quelque chose de, ça de très spécifique au film et je pense que d'être très spécifique aux filles et j'espère que le film raconte ça c'était
2: il ya vraiment quelque chose autour du corps et de la sexualité parce qu'il faut qu'elles soient vierges pour leur mari tout simplement tout simplement ça aussi puis la dot ma foi
4: oui, euh, je voulais vous répondre sur la congrégation. Vous dites qu'il y a des, des religieuses qui sont sympas. Nous, excusez-nous, on n'en a pas connu. Et actuellement, elles sont dans un déni total. C'est-à-dire qu'elles reconnaissent une maltraitance, mais sur une minorité des filles. Et on est quand même euh, ben, des milliers. Hein. Donc, euh, on n'a absolument pas peur de s'attaquer à cette congrégation, parce que c'est une cause juste, non seulement on va les faire condamner, mais on va essayer d'enlever leur bonne réputation. Et on a comme projet de demander audience au pape, puisqu'elles sont sous contrôle du Vatican. Voilà. Et on va aller jusqu'au bout, parce qu'on n'a vraiment rien à se reprocher. Là. Voilà.
6: Si je peux me permettre, je voudrais répondre à Madame au sujet des lavoirs, tous ces établissements avaient une buanderie, parce qu'il fallait laver les péchés, c'est de la signification à la création de ces maisons. Et dans celle où j'étais, qui normalement euh, nous occupait aux études, c'était la grande époque des, des, des cours de sténodactylo, il y avait un petit peu de secondaire... Et nos temps libres, on travaillait, mais on marnait vraiment, parce que c'était une institution où nous étions placés toute l'année. Euh, on avait trois jours à Noël, trois jours à Pâques, et huit jours aux grandes vacances dans nos familles, quand on était autorisé à y aller. Et pour les camarades qui ne pouvaient pas y aller, on acceptait complètement ça, à savoir que même Noël, on le passait à l'institution, et on rentrait, celles qui avaient avait des familles, simplement le 26 chez nous. Et tous les temps libres... Quand on n'avait pas cours, on allait à la laverie, on nous chargeait des draps. Alors, il y avait un hôpital militaire à Rennes dont on assurait le, 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 le lavage. Alors, nous n'étions pas... C'était des machines qui lavaient. On nous chargeait les draps, on allait les étendre... Euh, L'été, ils avaient énormément de terrain. L'hiver, dans les, dans les greniers. D'autres fois, on était au rouleau, donc on mettait chacune, on avait un rythme. Je peux vous dire que maintenant, c'est les couettes depuis longtemps. Mais là, au début de mon mariage, mon, mon mari m'aidait à plier les draps, tu ne veux pas la cadence. Hein, parce qu'on avait un rythme, parce qu'il fallait, il fallait avoir un rendement. Mais on faisait ça tout le temps, tout le temps. Et évidemment, sans protection, sans rien. Et moi, je continue, là, à me faire soigner parce que j'ai des lésions dues au soleil. Et. Il y a quelques temps, je n'avais même pas fait le rapprochement, c'est grâce à, à notre groupe. Ma dermato m'a dit, mais enfin, mais vous avez vécu en Afrique Et en réfléchissant, j'ai dit, mais tout, tout ce que j'ai passé au soleil, et je lui ai raconté ce qu'on nous faisait faire. Elle m'a dit, mais c'est de la torture, vraiment. Parce que moi, moi ça se manifeste comme ça, d'autres c'est autre chose. Mais on nous faisait, on nous faisait vraiment travailler. Et pour, pour, ça leur rapportait, de toute façon, mais... Nous, ça ne nous rapportait rien. Et ce sont des années qui ne sont pas comptées dans nos, dans nos calculs de retraite. Hein. Donc, trois ans, taux, bien total.
0: Vous êtes un rentrée très actif dans la prise de parole, et c'est normal de témoigner Et, et c'est normal. Je voulais juste ne, dire aux autres zones de la salle que vous pouvez aussi intervenir. Et je vais peut-être, en tout cas, voir s'il y a d'autres interventions souhaitées. À ce moment-là, oui, là-bas. Et on va revenir de toute façon vers vous. Ne vous inquiétez pas. On a du temps devant nous. Merci.
2: C'est juste une petite chose. Je vois qu'il y a des gens qui partent. Et moi, j'aimerais savoir si on pourrait avoir un chapeau, parce qu'il faut de l'argent pour se défendre. Euh, vous savez, la parole libérée à Lyon, les histoires d'église, de viol et tout ça. Ils ont eu de l'argent, mais je ne sais pas si ces dames ont de l'argent. Et si on avait un chapeau, qu'on le mettait là, avant que tout le monde parte, et qu'on mettait un petit billet, non, elles ne sont pas du tout d'accord. Mais comment faites-vous pour vous défendre Il faut de l'argent.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Voilà. Oui, ouais, d'accord, euh, c'est plus joli. On a un avocat
2: qui, qui nous aide bien. Notre avocat nous aide bien. On est défendu pro bono. Et notre avocat, c'est Maître Berton euh, du Barreau de Lille. Et puis, ma foi, il a un cabinet aussi à Paris, ce qui nous arrange bien. Merci, madame. Voilà.
7: Je tenais à vous dire qu'en fait, euh, la grande responsabilité, c'était au départ la DAS, éventuellement aussi, qui plaçait ces jeunes filles euh, de force. Euh, en fait, il fallait rien dire, absolument rien dire. Euh, si, le bon pasteur, c'était comme si c'était le, le grand loup. Euh, à partir du moment où on disait quelque chose, on était sûr au bon pasteur d'office. Euh, euh, on n'avait qu'un seul droit à la DAS, c'est celui de se taire. Autrement, on allait au bon pasteur. Et ce que je voulais aussi signaler, peut-être que les gens ne le connaissent pas, c'est qu'en fait, les jeunes filles qui partaient au bon pasteur, souvent étaient enceintes. Et, et quand elles étaient enceintes, et, on leur plaçait leur enfant. On leur plaçait leur enfant. Et alors, elles ne les revoyaient pas. En fait, ces enfants-là n'ont jamais connu leurs parents. Donc euh, c'est monstrueux, et comme il euh, y en a certainement qui ont été tués. Hein. Donc euh, moi je dis, c'est scandaleux. C'est ce que raconte Evelyne dans le film,
1: absolument. Oui,
0: Madame, Juste un petit détail, parce qu'on a évoqué les, les garçons et les filles. Les garçons, ils allaient au bagne,
1: à belle -Île. À belle il y avait ab voilà. absolument. absolument.
3: Oui. c'est tout aussi dur, aussi émouvant. Bien
1: sûr, ah, oui, oui, absolument.
0: Très provisoirement, euh, en tout cas dans le cadre de cette projection, euh, peut-être Evelyne, Marie-Christine, on a dit comment vous aider, mais peut-être tout simplement donner une adresse, vous parlez des réseaux sociaux, etc. Comment on peut rentrer en contact avec vous, si on est directement intéressé par euh, euh, toutes ces histoires-là, par votre mouvement Voilà, tout simplement nous donner l'information très pratique de comment on rentre en contact avec Et le bien, collectif.
2: Excusez-moi. Euh, notre association s'appelle Les Filles du Bon Pasteur parce que ça coulait de source. Et puis, il y avait tant de moqueries derrière notre dos quand on allait en, en promenade, qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mais c'était aussi un clin d'œil. Alors, comment rentrer, rentrer en contact avec nous c'est pas toujours facile, parce qu'on se protège aussi, euh, parce qu'on a... Il y a des taupes qui viennent de temps en temps explorer, savoir comment ils vont pouvoir faire pour tirer quelques informations. Euh, on peut dire aussi qu'on est sur table d'écoute. Oui, oui, voilà. On peut aussi dire qu'on est sur table d'écoute. Hein, toutes les deux, quand on parle, quatre, cinq fois, on est coupé. Alors, on est peut-être aussi complotiste, peut-être. <rire>
0: Vous la sécurité de l'État. Vous, vous demandez à être entendu et pas à être écouté. Oui. Voilà. voilà. Exactement. Oh Oui, il bah, faut voir
2: ce qu'on raconte aussi quand euh, ça nous commence à nous... Euh,
0: il oui, y, y, nous... y a une page Facebook, il y a... Ouais, oui, quand même, on ça s'appelle voilà. les filles
2: du bon pasteur, voilà. exactement. Donc. Alors, euh, c'est privé. C'est
0: privé. Mais oui, on montre pas de blanche avant d'entrer.
2: Voilà. voilà. Alors... Euh, donne, donne ton nom, alors, on peut, euh, toutes les deux, on est joignables sur nos pages, euh, euh, les adresses, les adresses e-mail. Alors, vous pouvez nous joindre comme ça. Alors, euh, oui, voilà, les pages, les pages Facebook aussi, par nos noms, les, les noms voilà. qui sont affichés là, ce, ce sont nos vrais noms. Il n'y a pas d'artifice, de, de, voilà. on va voilà, dire.
0: Voilà. Le bon côté du réseau social, alors, voilà. c'est parfait.
2: Bah, c'est aussi comme ça qu'on récupère ouais. beaucoup de filles.
0: Voilà, merci, je vous remercie, la discussion peut se poursuivre plus loin dehors, je vais simplement laisser pour la fin le, le micro à Émerence en te remerciant une nouvelle fois voilà, de, de ce beau film qui je pense nous a tous euh, emmenés, bouleversés, euh, mais aussi qui nous offre euh, voilà, des paroles résolues et je pense que c'est bien de terminer euh, là-dessus. Donc on rappelle peut-être la sortie du film, prochaine.
1: Le, 20, alors, donc le, le film sort le 23 novembre et je suis ravie de cette projection et que ce film fasse débat.